0: Salve, salve, galera que acompanha todos os dias o nosso canal. Aqui é o Leonardo Rocha e essa é a edição de terça-feira do Hoje no Tecmundo, o seu resuminho completo com as principais notícias do dia em tecnologia. A gente vai falar do Xiaomi Mi 10 Pro, a proposta de lei que zera impostos em games, novos produtos da Huawei e da Roku no Brasil e aquela clássica rodada de rumores da Samsung. Tá curioso? Então deixa aí aquele joinha ligeiro no YouTube para mostrar que tá gostando, espalha aí pro pessoal no formato que preferir, e agora chega junto pras notícias! O serviço de streaming Disney Plus vai chegar em alguns países da Europa antes que o esperado. A plataforma seria lançada em 31 de março, mas a data foi adiantada em uma semana, pro dia 24 do mesmo mês. A Disney não deu detalhes sobre o porquê dessa mudança, mas ela afeta o Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha e mais alguns outros países. Incluindo Bélgica e Portugal, que ficaram para uma segunda rodada e só devem receber o acesso a partir de julho. Tá, mas o que isso tem a ver com a gente? É que esse adiantamento pode ser uma mudança de estratégia da Disney. Lançar o serviço antes, para não deixar a poeira baixar. E isso pode afetar o Brasil. Pois é, a gente ficou de mãos abanando enquanto mercados como o dos Estados Unidos já acompanharam o Mandaloriano, além de terem acesso ao gigantesco acervo da empresa. Rumores indicam que o serviço chega aqui só entre agosto e novembro desse ano. Dedos cruzados para ser o quanto antes. Tá chegando a hora da gente conhecer o Xiaomi Mi 10, pelo menos se a gente levar em conta a quantidade de vazamentos recentes. Agora, a versão Pro do dispositivo vazou pela primeira vez em imagens. E pelo que dá pra ver nas fotos, ele terá um visual mais tradicional, nada perto do Mimix Mix Alpha, como alguns rumores apontavam recentemente. Ele traz câmeras traseiras na vertical, cantos arredondados, bordas bem sutis e botões físicos na lateral. A conectividade é USB-C e o carregador é de 65 watts, ou seja, promessa de recarga bem rapidinha. A bateria dele deve ter capacidade de 4.500 mAh, Além dessas imagens que vazaram, renderizações que foram divulgadas por aí confirmam a posição das câmeras traseiras e também a da frontal, e um pequeno furo no canto esquerdo do display. O modelo Pro deve ter suporte ao 5G por padrão, enquanto o Mi 10 normal terá só o 4G, mas a gente não tem confirmação quanto a isso. E não há informações sobre a data de anúncio do aparelho, mas fiquem ligados aqui no Tecmundo para mais novidades. A lei que pretende zerar os impostos para jogos e consoles fabricados no Brasil está avançando. A novidade da vez é que a Proposta de Emenda Constitucional, ou PEC, já está pronta para ser votada no Senado. O problema é que o Senado está em recesso e as atividades só voltam em fevereiro. Além disso, nós não temos garantia de que o tema vai entrar em debate logo no começo do mês ou que a discussão não seja demorada ou até adiada por algum motivo qualquer. Relembrando rapidinho, essa proposta foi criada por um eleitor no site eDemocracia e recebeu atenção pela quantidade de apoios na plataforma. Depois de passar por mudança, já que a ideia original só falava em reduzir taxas, o projeto passou por duas comissões específicas do legislativo brasileiro. Ah, e essa é uma emenda diferente daquela de agosto do ano passado, que reduziu levemente o Imposto sobre Produtos, ou IPI, na área dos games. E temos alguns rumores diferentes sobre o preço de aparelhos bastante aguardados da Samsung. O smartphone dobrável Galaxy Z Flip e a família de celulares S20, que, vale lembrar, é o novo nome do que seria o S11, caso você não esteja aí acompanhando as novidades das últimas semanas. Pra começar, um especialista em vazamentos no Twitter afirmou que o Z Flip custaria em torno de mil dólares. Ainda bastante? É mas também a é metade do valor da primeira geração de dobráveis da Samsung, o Galaxy Fold, e custaria um terço até do que o valor original do Motorola Razr, que até então era o dobrável menos caro que a gente conhecia. Agora falando sobre a linha Galaxy S, olha o que o jornalista Max Weinbach trouxe, os prováveis preços em euros de toda a nova família de smartphones. O tradicional custará entre 900 e 1.000 euros, a versão Plus entre 1.050 e 1.100 euros e a Ultra por 1.300 euros, todos com 5G. Ah, e segundo ele, o Z Flip só por 1.400 euros, o que é bem mais que o valor que a gente acabou de citar. Então quem realmente está prevendo o valor correto para o dobrável, a gente ainda não tem como saber. Os aparelhos devem ser anunciados no evento Galaxy Unpacked que está marcado pela Samsung para o dia 11 de fevereiro. Então fica ligado aqui no Tecmundo. E já que vocês acertaram a previsão para o preço do Galaxy Fold aqui no Brasil, diz aí pra gente qual vocês acham que vai ser a faixa do Z Flip no lançamento internacional. É só clicar no card no topo de vídeo do YouTube para responder a enquete, que amanhã eu trago o resultado para vocês. Eu vou deixar um link do vídeo também na descrição do episódio pro podcast, pros nossos amigos aí e audiófilos poderem votar também se eles quiserem. Ontem eu falei aqui que o CEO da Alphabet e da Google defendeu a regulação do uso de inteligência artificial e perguntei qual é o maior receio de vocês a respeito da IA. 49% das pessoas que responderam falaram que aqui é coragem e não tem medo nenhum. Mas eu acho que elas deviam ter sim. 25% tem medo mesmo é de robôs autônomos de guerra controlados por uma IA que quer fisicamente acabar com todos os humanos. 15% tem medo de uma guerra contra a IA, mas o pavor aqui é que ela quer prender a gente numa realidade virtual pra usar de bateria. 6% tem pavor mesmo, é de uma realidade em que a IA consiga rastrear todos os nossos movimentos pra mandar anúncios personalizados o tempo todo, em todo lugar, e que ainda por cima sirva pro governo poder rastrear a gente em qualquer lugar e eventualmente acusar a gente por crimes que nunca cometemos. Ao que tudo indica, essa última aliás tá mais perto do que eu gostaria de se tornar real, viu? Enfim, só 2% alegaram outros motivos para ter medo, mas pelo que eu vi, o principal ali são receios sobre privacidade também. A Huawei deu uma segurada no lançamento de smartphones aqui no Brasil, mas isso não significa que ela parou as atividades. A fabricante chinesa apresentou dois novos acessórios para o território nacional, o relógio Huawei Watch GT2 e os fones de ouvido sem fio Freebuds 3, 3. O novo smartwatch da Huawei tem como destaque o processador Queria 1 especial para wearables. Ele alia potência com economia de energia e pode fazer o modelo mais potente do relógio durar até duas semanas sem precisar de carga. Isso com uso moderado, é claro. Ideal para tanto no cotidiano quanto em atividades físicas, o acessório traz vários sensores de movimento, monitoramento de pressão, sono e frequência cardíaca. O modelo menor, de 42mm, que além de ser fisicamente menor, também tem menos bateria, sai por R$ 1.500, enquanto de 46mm custa R$ 1.700. Já os Freebuds 3 são os novos concorrentes da Huawei para os AirPods Pro da Apple. Esses fones trazem cancelamento de ruído inteligente, que se adapta ao ambiente em que você está, além de terem um case circular que permite o carregamento sem fios. Os Freebuds 3 custam R$ 1.300 reais por aqui, quase metade do valor oficial do rival da maçã. O lançamento dos dois produtos anunciados começa nessa quinta-feira. Bastante popular lá nos Estados Unidos, a empresa Roku, perdão se a pronúncia tiver errada, chegou ao Brasil. Só que ela não vai vender inicialmente o seu produto mais famoso, que é aquele acessório tipo um Chromecast. A empresa desembarcou hoje por aqui no país em parceria com a AOC. Duas Smart TVs da fabricante foram apresentadas, uma em HD com 32 polegadas e outra Full HD com 43 polegadas. Elas trazem a Roku como um sistema embutido, garantindo atalhos organizados para os principais serviços de streaming de música e vídeo do mercado. Além dos internacionais, ela fechou uma parceria local com a Globoplay. As vendas dos televisores da O.C. com Roku incorporado começam amanhã em algumas lojas online do varejo e em fevereiro vão aparecer também nos estabelecimentos físicos. O preço é de R$ 1.200 na versão menor e HD, e R$ 1.700 na Full HD. Ainda não há previsão para o lançamento do set-top box por aqui no Brasil. Aconteceu na história da tecnologia. Em 21 de janeiro de 1981, começava na Irlanda do Norte a produção de um carro que foi muito mal comercialmente, mas que hoje é item de colecionador reconhecido de longe por causa do cinema. É o DeLorean DMC-12, a máquina do tempo do filme De Volta para o Futuro. Essas foram as notícias do Hoje no Techmundo dessa terça-feira. O programa vai ao ar sempre de segunda a sexta, no finalzinho do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Se você quiser assinar o programa como um podcast, os links estão na descrição do vídeo. O Deezer continua dando um baile na gente, mas estamos trabalhando para resolver o problema, então desculpe aí o transtorno. Eu sou o Leonardo Rocha e você pode me encontrar no perfil leobrjor, tanto no Instagram quanto no Twitter. O resto já sabe, né? Like inscrição no YouTube, assinatura no podcast, compartilha tudo o que você quiser e é nóis que voa, chão. Um abraço e até a próxima.